0: 大家好，我是小鹿。你们有去过奈良这座城市吗？奈良它的日语名称是 Nara， 它有非常非常多的鹿，然后它的大佛也是非常有名的。它离京都也不远，很多人来京都都会去奈良逛一天，然后晚上回来。不知道你们有没有去过？那上个星期六在奈良就有一个非常有意思的活动，中文叫烧若草山。奈良有一座山叫若草山，日语是瓦卡库萨亚马。那每年的一月第四个星期六，就会把这座山上的一部分给烧掉，还会有烟火。还有神社的活动，非常非常有意思。那这个活动的起源，其实是因为山上有一座古坟，古坟就是在公元三世纪后半的四百年里面，在日本那个时候非常流行建造一种用土堆起来的很高的坟墓。那通常是地位比较高的人去世之后会建这种坟墓。那在这个时期建造的这样的坟就叫古坟。那说回若草山，它山上有一座古坟，人们就会觉得那个古坟里面会有幽灵出来。如果点火的话，那幽灵就不会出现。在古代的时候就有这样的迷信，还有就是古老的时候，人们认为如果到一月份的时候不在山上点火的话，就会有一些很不好的事情发生，所以很多人都会私自去点火、放火烧山。那这样其实很危险，因为山的面积非常大。而且火一旦烧起来，它可以蔓延到很多别的地方，比如说周围的寺庙，所以政府就会禁止大家放火，但是还是禁止不了。所以在江户末期的时候，奈良的两个非常有名的寺庙，还有当时的政府就决定办一个活动。在那天，就是把山上的一大片都烧掉，在那一天放火烧山，那这样的话就可以让山上的幽灵不出来。那这个活动演变到现在，它其实也加了很多别的活动。这个活动其实跟神社有非常深的关系。那古代的时候，人们相信火，它是有神明的力量，它是可以驱赶幽灵的。那现在神社会有很多活动，比如说在那一天春日大社，也就是奈良最有名的神社，会有一个地方会有火，然后人们把一年之前去神社里面。拿到的守护符，拿去烧掉，嗯，我觉得这个就很有意思，因为人们觉得从神社里拿到的这些守护符，它是可以保佑自己的，它是可以给自己带来健康平安的。那到了新的一年了。这样的守护符，它的法力、它的效力就不怎么强了，所以这个时候要把它还回之前的神社。所以在这一天，很多人就会把自己一年之前拿到的守护符呀之类的东西拿回来，然后神社的人会统一把它们烧掉。然后你会看到，就是在点火的这个地方周围就有神职人员，也就是神社工作人员，他们会做有点像祈祷一样的仪式，就觉得好像是人可以跟神沟通这样的。我觉得这样的场景非常有趣。那天还有别的活动，比如说扔鹿饼。鹿饼是什么呢？就是给鹿吃的一种非常薄的圆圆的饼。那可能你也做过。那里有非常非常多的鹿，那就有很多人买这种鹿饼去喂这些可爱的鹿。那扔鹿饼这个比赛用到的鹿饼就比平常的大好多倍，非常非常大。比赛的目的就是看谁扔的最远。比如说你扔到三十米、四十米的话，就会有奖品。那这个比赛是从十二点半、点半开始，持续到下午两点半、三点左右。我们看了一部分，那天因为风非常大，所以很多人把肉饼丢出去。那个鹿饼就被风吹到一边了，扔的不是特别远。听说去年扔鹿饼的时候，有一些鹿会围过来吃那些鹿饼，但是今年就没有看到，因为好像是围起来了，鹿就不是很容易进去那个地方。那这个比赛结束了之后，有人表演音乐，拉小提琴。我们那个时候就躺在草地上面，一边看天空，一边听音乐，一边聊天，偶尔还吃一点 brownie 什么的，就感觉很有野餐的气氛。其实我们是在等下午六点半开始放烟花，嗯，但其实也没有什么别的事情在。可以做，所以就一直在草地上面就悠悠闲闲的等着。那下午四点多的时候，就会有准备活动，人们会把火把从神社一直拿到山腰的一个小神社，之后在那里做一个祈祷仪式。做完了之后呢，就把它拿到山上。山上有一个比较大的地方，堆了很多柴火，可以点燃。那点燃之后呢，就会有很多消防员拿着小火把，一个人拿着一个，就把自己的小火把给点燃，然后走到要烧的那片草地的下面。其实准确来说，那并不是草地，因为它还有一些一米多高的灌木，它们都是用栅栏围起来了。因为围起来的话，就比较好控制火，不会让它蔓延到很多别的地方。而且栅栏围起来，也就是可以阻止人们进去，就会很安全。那消防员他们把这些小火把拿到山上，然后分开站着，因为点火的时候要在很多不一样的地方点。他们站着的时候，天就有一点点黑了，所以就可以看到在黑暗之中有很多人拿着小火把，那些小火把都闪着亮光。然后在六点十五的时候就开始放烟花了，特别特别好看呵呵，我超喜欢放烟花，看烟花。那在中国的时候，人们在春节会放烟花，所以一般都是冬天看到。来到日本之后，就发现日本是在夏天放，那夏天很多地方都会有。放烟花的活动，人们穿着浴衣去看，所以在日本还是第一次在冬天看到烟花，特别好看，就觉得好美呀、啊。<笑>很有意思的是，有的烟花的形状是鹿的头，因为那样不是。鹿非常有名嘛，所以他们的烟花也有鹿的形状，呵呵超级超级可爱。烟花放完之后呢，就开始点火了。刚刚说到的那些消防员，他们在同一个时间开始点火。过了不久，你就可以看到火越来越大，刚好风也有点大。所以在风吹之下，火就越来越大。我们站在那里很近，所以火烧起来的时候，我们都可以感知到那个热量。因为那天其实很冷，到了天黑之后，感觉脚都要冻僵了，那气温就比较低。但是火一旦开始烧起来的时候，就可以感受到它的温暖，而且火烧的时候，它有一种噼里啪啦、噼噼啪,啪啪的声音，就是烧那些干枯的植物发出的声音，是非常大的草地在烧，所以这种声音也非常非常大，跟自己在家里面听到燃烧的声音就很不一样。你想象是你目前为止听到的燃烧的声音的几十倍，那个声音本身就是让人印象非常深刻。然后火越烧越大，烟也冒起来了，就看到几十米的地方浓烟滚滚，那些烟全部往天空中散开。就有一种非常壮观的感觉<笑>。我小的时候跟奶奶住在一起，我奶奶家用的那种灶，就是做饭用的一种灶，它是烧火的，它不像现在一样是用天然气或者是用电，它是把植物放在灶里面，然后点燃。那那个时候。我就经常做烧火这个工作，因为小朋友嘛，又做不了饭，做不了菜，而且就很喜欢看那个火，而且冬天的时候，端个小板凳坐在灶前烧火，非常暖，所以我非常喜欢做这件事情。那那个时候也会觉得火非常美，因为它有不一样的颜色嘛。但是上星期六看到那种非常壮观的美，就感觉很不一样。在你的面前几十米的地方，全部都在燃烧，可以看到黄色的火焰，可以看到滚滚浓烟，那种感觉真的是非常非常特别。那如果你住在日本的话，我推荐你去参加一次这样的活动，去亲眼看一下那样的火。而且很有趣的是，火它有点像线一样的，它像是几十米长的线，它并不是一大片一大片同时燃烧，而是下面的植物它烧完了之后，火慢慢的蔓延到上方。所以是像一条线在逐渐往上一样的，我觉得非常有意思。它收的其实比较久，我因为跟朋友们在一起，那有的朋友们想要早点回家，所以没有等火全部烧完就走了。但是我觉得来看这一次真的很棒。不过可能看一次就够了<笑>，因为人非常非常多。我们是在一大片草地上等着看烧山的，但是那个草地上就坐满了人，而且是每年的一月末的时候举行的。那那个时候其实还是比较冷。白天的话其实还好，但是天黑了之后就感觉脚开始非常冷，因为那毕竟是在山腰，比城市高一点点，身上穿了羽绒服，但是脚只穿了袜子跟鞋子，而且离身体的别的地方最远，所以脚就很容易感觉到冷。就觉得脚简直要冻僵了<笑>，那看我的活动，就跟朋友去吃饭，然后乘晚一点的电车回到了京都。这就是这个活动。好了，那这一期就聊到这里了，我们下期再见，拜拜。